0: Hola Internet y bienvenidos a nuestro podcast, donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia. Mi nombre es Verónica.
1: Yo soy Leo. Diciembre de 2020, cumpleaños de la COVID-19. ¿La COVID? Sí, es una ella. Aunque creo que muchos dicen el COVID. Ah, mira. Eh, técnicamente está mal.
0: Sí, sí, yo digo el COVID.
1: Técnicamente está mal, porque COVID es la contracción de coronavirus disease. Ok. Que se traduce a enfermedad por coronavirus. Ok. Como enfermedades nena.
0: Decimos la tendríamos
1: COVID. que, Tendríamos que. Creo que en España dicen la COVID.
0: Ok. Este. ¿Y por qué le festejamos el cumpleaños? ¿Vamos a hablar del COVID, no?
1: Eh, no exactamente. A ver, vamos, vamos a empezar por el principio. Como me imagino que todos saben, uh -huh. eh, Anthony Van Leeuwenhoek descubre las bacterias ya por 1683.
0: Obvio. ¿No? Es que de conocimiento popular.
1: Sí. Eh, pero, ¿quién descubre los virus? Mm, no sé. Don Dmitry Yosifovich Ivanovsky.
0: Ah, bueno, no tenía nombre.
1: No. ¿A qué no sabes dónde nació?
0: Um, Reino Unido.
1: <risa> Al lado de Newton, sí. <risa> eh, no, Dmitry nace obviamente en Rusia. Tienes
0: razón, España. Era obvio.
1: <risa> en, en Rusia en 1864. El lugar y fechas exactas no se sabe muy bien por el siguiente motivo. Hay un tal K.E. Ovcharov, de quien no encontré ni rastros más que una cita.
0: Seguro que también es español.
1: Sí. Que dice que Dmitri nace el 28 de octubre de 1864 en la aldea de Nice, en el distrito de Gdov en San Petersburgo. Ok. Mientras un tal B.E. Negutina, de quien tampoco encontré nada más que una cita, dice que Dmitri nació el 9 de noviembre de 1864, pero no en una aldea, sino en Gdov mismo. Ok. Por lo menos... ...coinciden en el año.
0: Bueno, y en la zona más o menos. Sí,
1: en la zona más o menos también. Esta diferencia de fechas... ...bien podría ser lo mismo que pasó con Newton.
0: Ok. Eh,
1: sería parte de... ...cambiar del calendario juliano al gregoriano. Ok. Cosa que los rusos hicieron en 1918.
0: O sea, lo hicieron después.
1: De sí, mucho, mucho después... Pero fíjate que la cantidad de días, más o menos, sí. es como lo que pasa con Newton.
0: Está bien. Bueno, se ve que fueron fueron cambiando todos. Sí,
1: sí, de a poco fue, no, el mundo Y no, fue, deb eh... no
0: debía poder... No era funcional tener un calendario distinto que el resto del mundo, ah, fíjate, supongo. Fíjate, los chinos. Sí.
1: Tienen el año nuevo, en febrero, creo que es. Bueno.
0: No me acuerdo nunca.
1: No, yo tampoco. Eh, bueno, es hijo de Josip Antonovich Ivanovsky. Ok Un descendiente de una familia noble pero empobrecida uh -huh. Y su madre
0: Ok ¿Cómo su madre? Tenía y ma madre Bien y
1: Me imagino que sí Porque <risa> nació
0: Era hijo de una persona con nombre y una madre Y
1: madre, sí Pero
0: ¿por qué no? no con
1: porque no encontré Mira que busqué por todos lados Y no pude encontrar Por ejemplo Sí sé que tuvo dos hermanos y dos hermanas Ok ¿Eh? Uno de los hermanos de hecho es relativamente famoso Se llama Alexei Iv Ivanovsky. Y ese sinólogo. Y después tenés a Nikolai, Lidia y Olga.
0: Suponemos que son todos de la misma madre.
1: Sabemos que son todos ah, de la misma sí, madre. Sí, 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 sí. Porque. Eh, de bueno, después lo voy a contar. Pero sí, sí, son están de todos la con, la con la madre, sí.
0: Y que uh, lo que se me ocurre es eh, que por ahí en Rusia no era tan importante la mujer.
1: No, no me sí, extrañaba sí. no parte de la época, ¿no? 1800.
0: No, no se le daba importancia, entonces no, no era... O sea, no, no valía la pena mencionar su nombre. Tremendo. Encima tuvo cinco pibes, Dios sí. mío. Una no. santa.
1: Eh, por cierto, Sinología. En
0: 1800.
1: Sí. Sinología, para quien no sabe, es el estudio de la cultura china. Sí. ¿Mm? Tendría que llamarse chinología. Sí. <risa> no, no soy... No, no es de mala onda. Eh, el tema es así. Eh, sinología viene porque estudian la cultura Chin, okay. se escribe Q-I-N Ok Entonces, la, como la Q en chino Se pronuncia como una Ch para nosotros Cuando vean, eh, por ejemplo, ahí los cargadores Famosos que son q Que mucha gente por ahí dice Ki mm. En realidad es Chi
0: Ah, ok,
1: okay. Eh, Bueno, no importa, seguimos
0: Ese era el hermano que estudiaba los chinos Sí. Tal. Era el famoso, el otro famoso
1: Era relativamente famoso, sí bueno, mientras eh, Don Dmitri estaba en el secundario allá por 1881, Pasteur y amigos estaban investigando organismos microscópicos y su rol enorme en la biología. Mm. Por ejemplo, los procesos de fermentación, su rol en algunas enfermedades y cómo algunas cepas atenuadas podían usarse para generar algún tipo de inmunidad. O sea, vacunas.
0: Sí, el tema, bueno, en esa época era, le tenías que decir a la gente que había bichitos o cositas mm. que no podían ver y que podían hacerlos enfermar y era como mm, estaba complicado y era como medio esto
1: sin embargo si vos le decís que tiene un amigo invisible en el cielo estaba todo bien
0: bueno pero <risa> le vienen diciendo del amigo invisible en el cielo hace muchos años están claro. acostumbrados esto era nuevo
1: bueno ahí es cuando se... que no se
0: lavaban las manos o así qué sé claro
1: yo. Justamente. ahí es cuando empiezan a descartar la idea de la generación espontánea mm. Y empezaron a desarrollar medidas antisépticas.
0: Y claro, que dejabas algo y por, claro, por la, generación la, espontánea se generaba vida. La, la,
1: y sí, lógicamente. O sea, vos, eh, por generación espontánea vos decías así. Yo pongo un queso acá, lo dejo un tiempo y le sale un hongo. Generación espontánea, ¿dónde claro. sale ese hongo?
0: Ahora ya se dan cuenta que hay amiguitos invisibles que hacen No son que invisibles, trabajan. Son, solamente son muy muy chicos. Bueno, para ellos sí, porque no los podían ver.
1: Bueno. Eh, un poco después, en 1883, mientras nuestro amigo Dmitri entra al Departamento de Historia Natural de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de San Petersburgo, se anuncia el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis y la bacteria que causa la difteria. También. Mm, okay. Y en 1884, Charles Chamberlain, un discípulo de Don Pasteur que mencioné antes, inventa el filtro bacteriológico, también conocido como filtro Chamberlain. ¿Por qué? ¿Qué ¿Cómo ingenioso? le
0: vas a poner otro que no sea su propio nombre?
1: Como yo hago un. El vaso de Leo. Y sí. ¿Por qué no?
0: Y bueno, si lo creaste vos si está buenísimo, me puedes poner tu nombre. No
1: sé si está buenísimo, pero es y interesante. No van a
0: recordar por el vaso.
1: Claro. El filtro este es un filtro presurizado de porcelana con que tiene poros tan pequeños que las bacterias no pueden pasar y por eso se llama filtro bacteriológico. Ok. Y esto va a ser imprescindible para lo que va a ser Dimitri dentro de unos años, ahora cuando lleguemos. Está
0: en secundario pobre todavía.
1: Sí. El tema es que desde 1841, Anton de Bari dice que los hongos pueden enfermar a las, a las plantas y de hecho el tizón tardío de la papa, si <risa> sí, ese es el nombre, es una plaga que azotó a Irlanda y Escocia generando graves hambrunas, era efectivamente un hongo. Bueno, mucha bola no le dieron en su momento. Pero como pasa siempre que alguien tiene razón, se hicieron experimentos y le terminaron dando la razón. Sí, sí. Aunque los estudios de Thomas J. Burrill en Estados Unidos y J. H. Walker en Holanda... ...fueron ignorados cuando dijeron que las bacterias podían enfermar a las plantas. Porque, ridículo.
0: Claro. Bueno, el hongo estaba bien, pero la bacteria no. Claro. Ah, oh,
1: bueno. bueno eh, Dimitri venía de una familia de escasos recursos, como ya dijimos, de sí. una familia noble empobrecida... Y después cuando muere el padre... Peor todavía. peor todavía. Así que cuando... Porque
0: tenía madre. No sí. sabemos el nombre. Pero estaba ahí. <ríe>
1: tenía madre. Eh, cuando él todavía está en el secundario... Eh, le empieza a dar clases particulares a otros alumnos. Porque era... Era un buen alumno. Y entonces usaba eso para recaudar un poco de él dinero.
0: Él era el mayor de los cinco.
1: Eh, creo que sí. Si no recuerdo mal, sí. Y ahí es cuando se mudan a San Petersburgo Y a la madre le dan una pensión por la muerte del padre. Ok. Cuando entra a la universidad, como ya dije, era buen alumno y de bajos recursos, entonces pide que no le cobren, ya que no tenía más pertenencias que lo mínimo indispensable. Y si bien en ningún lado encontré que, que le hayan dado la beca, beca llamémosle,
0: claro.
1: eh, sabemos que sucede porque
0: de alguna manera,
1: consiguió, consiguió claro, su título en la universidad.
0: Puede, puede estudiar.
1: Hay un tal Hubert Le Chevalier, que escribe un artículo...
0: Yo tengo que decir... Genial, porque estás cada nombre estás pronunciando que, que lo practicaste. porque. No. Voy.
1: Supongo que se pronuncian así.
0: Está
1: bien. Bueno, como decía, Hubert Le Chevalier escribió un artículo que es de donde más datos pude encontrar del pobre Dimitri. Y es eh, menciona en un momento que tiene un, un diario, uh -huh. eh, mientras estaba en el secundario.
0: Dimitri tiene un diario. Dimitri en el tiene
1: un diario, sí. Y ahí saca esta frase que, según el autor, demuestra su madurez. A ver. Dice. No puedo entender cómo uno se puede sentar con un amigo durante toda la noche y no hacer nada más que hablar de cosas sin sentido y disfrutarlo. Me aburro si la conversación no, al menos en un grado módico, nutre a la mente. Una noche de charla inservible me cansa. Muy bueno. Bueno, o sea, yo no sé si demuestra madurez particularmente. Um, Capaz precisa nuevos amigos nomás. Sí. Pero bueno, por lo menos demuestra que eh, le, le interesa el conocimiento.
0: Y no quiere perder el tiempo, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, en cosas que no, que le, no, que no, no le, le ayuden. Es está bien, puede, puede tener sentido porque pensá lo que viene de una familia pobre y él quiere progreso. Raíz, ¿no? sí. o sea Entonces dicen, ok, no puedo perder el tiempo. No,
0: pero pobre es una familia que estuvo bien y ahora está empobrecida. O sea no, que... no sé
1: si alguna vez estuvo bien. Ese es el tema, porque ah. hay, faltan datos.
0: Ah, ok. Eh,
1: igual pensá que el padre muere más o menos cuando él está en el secundario. Así que, ¿cuánto tiempo tuvo 12, 13 años, capaz 15 De estar más o menos bien y pasó a estar mal
0: mm, Peor Porque ya estaba mal
1: Claro, o, Bueno, no sé, ese es el tema
0: No, yo lo que se me ocurría por ahí es que el, la, se, se valora el conocimiento Por ahí el aprendizaje O qué sé yo Por ahí hay más que, que si viene en otro tipo de familia
1: Sí, también puede ser el tema es que mientras él estaba trabajando en unas investigaciones de su licenciatura, sería, uh -huh. eh, también trabaja como instructor en el laboratorio de fisiología y anatomía de las plantas. Cosa que yo no sabía que existía, que se analizaba la problema. anatomía de las plantas. Parece que sí. Eh, y aparentemente este, es, este trabajo lo usa para para pagar esa... Algo parecido a lo que hizo Newton. Uh
0: -huh.
1: Esto un poco es, eh, conjetura mía igual, ¿eh? Porque tampoco lo mencionan en ninguna lado Que con lado.
0: ese trabajo pagaba, digamos, un. Es
1: como parte como parte de tu beca, vos tenés que dar clases. Claro. Como era buen alumno, entonces dicen: bueno, podés dar, impartir este. Sería como una especie de ayudante de cátedra.
0: Supongo, claro.
1: Una cosa por el estilo. Y ahí es donde atrae la atención de un tal Famintzin, que es un bacteriólogo que lo manda a investigar una enfermedad de las plantas de tabaco. Pues ahí es cuando a Dimitri le aplaude hasta el Q. Cu... No. Estaba muy contento.
0: No, pobre, bueno, y sí, le dan más trabajo porque por ahí incluso le... Pagaban. No, aparte le
1: lo mandaron a... No sé hasta, hasta dónde, a investigar, a viajar o sea, a y todo. Bueno, la cuestión es que eh, esto fue en 1887 que junto a otro estudiante, Bebe Polovstev, eh, se fueron a Ucrania y Besarabia. Que hoy en día es eh, Moldavia. El resultado de esta expedición fue una serie de papers donde se detalla la enfermedad y algunas sugerencias para paliarla. Porque no tenía ni idea de qué estaba pasando.
0: Ok. No, y aparte, el tabaco debía, debía ser importante en esa época caro, ¿no?
1: Ya, voy a llegar a eso y sí. Mm. Bueno, basándose en sus observaciones y entrevistas con los granjeros, ambos estudiantes concluyeron que la enfermedad dañaba más a los cultivos donde el tabaco se había cultivado por mucho tiempo. Así que la recomendación fue que hagan rotación de los cultivos. Ok. Cosa que era un poco dramática porque justamente el tabaco era muy valioso en esa claro. época. Después de esto y hacia finales de 1887, Dimitri presenta su tesis doctoral sobre dos enfermedades del tabaco. Uh -huh. Ese es el nombre. Sobre dos enfermedades. En... Capaz que se que... trataba de eso. Así que creo que se trata así de, de dos enfermedades de la planta del tabaco. Y debió estar buena la tesis porque le dan el doctorado y le ofrecen hacer un posgrado que aceptar medio regañadientes... Porque creía que no iba a estar a la altura ah, de. ¡Ay, quiero llegar al virus!
0: Profesores. ¡Quiero llegar al virus!
1: ¡Ya! Falta, falta un poco. Eh, para
0: 1891. Y murió de un virus.
1: <ríe> no. Para 1891. Esto es una parte de la. Perdón. Eh, esto es una parte de la vida personal de Dimitri que pude encontrar. Mm. Escuchen, atentamente. Eh, dije: Para 1891, se casa con la hija de un exiliado político que había estado dos años en prisión y fue desterrado de San Petersburgo. Ok. Fin. <ríe> No tengo idea ni quién es el político, ni por qué estuvo encerrado, no tengo no sé el nombre de la hija. Ah, bueno,
0: el nombre de la hija no importa, claramente. porque evidentemente ah. era la hija de alguien, fíjate.
1: Sí, era, era la hija de alguien, claramente. Eh, bueno, a esta altura no había un mango, así que viene ahí sí, sí. Alexander III, que era el, el zar de la época. Sí, sí así que el anteriormente mencionado Famintzin ya con las bolas por el piso digo cansado de pedir la creación de un laboratorio para estudiar Excelente la fisiología que había, de las plantas lo había
0: contratado para como no
1: no espero cosas. porque lo contrató fue como ah pará tiene aptitud el muchacho ven aquí un y enseña Fue de discípulo lo claro, tenía. era una especie de discípulo sí de hecho el, 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 el Famintzin creo que lo ayuda con su tesis doctoral
0: Ah,
1: muy bien él y otro más pero no me acuerdo el otro número bueno la cuestión es que dice que quiere crear un laboratorio para estudiar la fisiología de las plantas yo particularmente no tengo idea Para qué me puede llegar a servir Y si me lo pidieran a mí así con ese nombre También lo acaba cagando
0: pues, A ver, señor Del gobierno, tiene un montón de este Tiene este dinero limitado ¿A qué lo va a usar? Darle comer a la gente, seguridad Arreglar las, las cosas O estudiar la fisiología de las plantas La eh, respuesta es obvia Estudiar la fisiología de las
1: plantas No, me dijiste soy una persona del gobierno La respuesta es obvia, me lo voy a robar
0: <risa> Es verdad, tenés razón Falta esa opción.
1: Bueno, la cuestión es que se cansó y se puso uno en su departamento. Está bien. claro que ponemos... No es
0: pobre, necesitaba un departamento, nada. No, un lugarcito, sí. un pedacito de tierra Claro, para explícame que le vos
1: cómo pones un invernadero, los cultivos, los aparatos y demás en un departamento. No. Por más grande que sea el departamento, ¿no? Obviamente no es fácil. Como que faltaría espacio. Así que se dedicaron a microorganismos.
0: Ah, bien. Bueno.
1: Lo, lo pilotearon. Bueno,
0: pero fíjate, si le hubieran dado el lugar, capaz que hoy...
1: Teni y por ahí teníamos mejores estudios de otra cosa, ¿no sabes? Mm. Bueno. bueno, Esto no tiene nada que ver lo que voy a contar. Pero eh, sí fue en este laboratorio. Okay. Donde MS Boronin descubre la causa de la hernia del repollo. <risa> cosa que yo no sabía que existía. Pero parece que cuando el repollo hace mucha fuerza. No. No, no tiene nada que ver. La hernia del repollo es una enfermedad que afecta a la raíz del repollo: da. Brócoli, coliflor, nabos y la mostaza. Se cree originalmente que era un tipo de emo, pero este Voronin descubrió que en realidad era un parásito.
0: Mira vos.
1: Bueno, volviendo a Dmitri elige a la fermentación alcohólica como el tema de su disertación de habilitación. O sea, un ruso en pedo.
0: Eh, sí, está bien. Wow. Era fácil de encontrar.
1: Sí, en cualquier lado. Eh, bueno, la cuestión es que defiende esta tesis en 1895 y le dan el puesto de docente privado. Y su primera tarea fue enseñarle a un curso electivo sobre la fisiología de las plantas menores o inferiores. Y después de que Faminsin renunciara, le dieron el curso de fisiología y anatomía de las plantas.
0: Okay.
1: Eh, pero, como ya dijimos, los laboratorios de la Universidad de San Petersburgo estaban muy mal equipados. Y Dimitri no podía destilar su vodka. Digo, continuar con sus estudios de la fermentación. El vodka no, no se, se fermenta, se destila. Así que para solucionar el problema, empezó con un programa en cooperación con el Instituto Tecnológico de la Universidad en 1896, donde entrenaba expertos en la, para la industria de la fermentación. Claro, okay. ¿no? Era como que... Eh, préstame tu equipo... Y a cambio les enseño los
0: a cómo, los cómo
1: mejorar mejora. sus procesos de fermentación. Ya sea no sé, una fermentación de más calidad, o usando menos recursos o produciendo más cantidad de, bueno,
0: claro, de lo que bien. sea fermentado.
1: Esto fue lo suficientemente ex exitoso como para atraer a estudiantes del exterior.
0: Mm.
1: ¿Y por qué? Había ciertas creencias, por decirlo de alguna manera, sobre el proceso de fermentación. Cosa que Dimitri dice, no es tan así. Por ejemplo, eh, lo que él dice es que la fermentación no está controlada solamente por la falta de oxígeno. Eso se creía que cuando no había más oxígeno en tu masa de fermentación o como sea que se llame, ahí empezaban a, a producir la, las bacterias. Eh, lo que él dice es que los nutrientes del medio son muy importantes.
0: Okay.
1: Entonces, no solamente es la falta de oxígeno. Y los productos y la intensidad de la fermentación no solo dependen de las condiciones del cultivo, sino también de la cepa de levadura que vos uses. Entonces, refino, digamos, el proceso.
0: O sea, por la, la cerveza se hace por fermentación. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo, cuando te dicen que alrededor... Por ahí del grano tienen otros cultivos, ¿eso influ tiene influencia en el sabor? O?
1: No, pero por ahí la mezcla, porque la cerveza no es un solo grano, es una, hay una mezcla, depend depende de cómo lo hagas. Eh, si vos usas un solo grano, no, también, no todos los granos por ahí son iguales. Ok,
0: está bien, pero no era otra cosa lo que decía él. Sí, sí, sí. O sea, Dimitri, por el chupi y por el tabaco. Sí, ¿Cómo?
1: movemos Rusia. Está no bien. Ningún problema. Bueno. En 1892, ¿se acordó de estas enfermedades del tabaco que había investigado? La viruela del tabaco. Mm. O sea, son así porque aparecen manchas marrones en las hojas. Y la otra se llama enfermedad del mosaico. Porque aparece un moteado de distintos tonos de verde en las hojas.
0: Y murió de un virus.
1: No, porque no todos los virus pueden afectarnos.
0: No, bueno. Y no sé, yo estoy esperando que me cuenten. Bueno,
1: en esta última Dale, enfermedad... Dimitri,
0: ¿dónde lo descubrís?
1: Acá viene, acá viene. Eh, es en esta última enfermedad, la, la del mosaico Donde Dimitri nota que los síntomas principales Siempre aparecen en las hojas más jóvenes mm. Apenas van saliendo del tallo Y después se transmite al resto de la planta Ok, okay. Eh, Dimitri repite unos experimentos de, de un tal Meyer No importa, que es así Agarró las plantas enfermas Las aplasta en un cuenco de porcelana Las filtra con un lienzo Y la savia que extrae las inyecta en las plantas saludables en dos semanas, el 80% de las plantas inoculadas presentan los síntomas de la enfermedad. Y entonces concluye que la enfermedad se puede pasar de una planta a la otra. Pero va un poco más allá. Autopoliniza las plantas enfermas. Y de la semilla que extrae, planta 100. Y después de eso, ni siquiera una muestra síntomas de la enfermedad.
0: Ahora, perdón, toda la vida, ¿no? Con estos experimentos, porque ¿cuánto no, crece, tiempo? Crece relativamente
1: rápido uh -huh. o sea, Unos meses, te tomará claro. creo, que, creo que en uh, 10-11 días Ya tenés tallito ah, bueno. como para ver Y capaz ahí puedes incluso ver la enfermedad Ah, la perfecto la eh, bueno, yo la... digo, El
0: tipo estuvo 10 años Escribiendo esto, porque hasta que le crecen todas las plantas Si yo planto es, intento estudiar eso Ya está, No, no, <risa> nunca, nunca terminé la tesis
1: ¿Cuál es no tu crece, registro la... de plantas Plantadas y plantas vivas?
0: Creo que una, do, dos, vivas. dos vivas, todo el resto muertas. ¿Y
1: las plantadas?
0: Esas plantadas todas muertas, dos vivas. No, claro, pero
1: ¿cuántas plantadas para sacar el promedio? No,
0: no sé, pero sé Muchas. que quedaron dos. ¿Más de diez? Sí.
1: ¿Más de veinte?
0: No, no sé si más de veinte.
1: Ok, bueno, no está tan mal.
0: Excepto cuando planté una hermosa, un hermoso pack de semillas que compré, que eran frutos rojos qué sé yo, y salió una, una ruda.
1: No, ah, no salió ortiga
0: salió so, ortiga y la cuidaba porque yo pensaba que era que era fruto rojo y bueno eso creció fuerte y sano hasta que me pinché y nos dimos cuenta que era una ortiga bueno esto es una anécdota verdadera
1: sí sí eso pasó eh, bueno al hacer esto de la autopolinización sacar la semilla y demás lo que concluye es que no es hereditario mm. eh, sino que tenía que, que, que a la planta hay un tipo de enfermedad de verdad y también pudo transmitir esta enfermedad a través de las raíces de las plantas, pero no pudo hacerlo simplemente haciendo crecer una al lado de la otra.
0: Ok.
1: Así que acá ya no tenía ni no, no tenía idea
0: de qué estaba pasando. De qué estaba
1: pasando. Y eh, el mejor consejo era cortar las zonas afectadas de las plantas y quemarlas. Si esto no paraba, rotación de cultivos.
0: Ok. Claro, tenían que buscar una, una variante de la rotación de cultivos porque era demasiado valioso como para claro. perder tiempo.
1: Exactamente. La, la, la rotación de cultivos era, bueno, si no queda más opción rota el cultivo y después de uno o dos cultivos de otra cosa, prueba de vuelta a plantar tabaco a ver si aparece de vuelta la enfermedad o no. Bueno, entonces acá se da cuenta que en los cultivos donde la enfermedad existía hace tiempo, la forma prevalente de contagio era a través de las hojas y las raíces. Pero en los cultivos nuevos era solo a través de las hojas. Okay. ok. Entonces investiga las condiciones ambientales que favorecían al contagio y encuentra que en general eran las mismas condiciones que permiten que la planta crezca más rápido. O sea, tierra húmeda, aire húmedo y clima templado. O sea, para nosotros es bastante obvio, si, te, si lo pones a pensar un segundo. ¿Dónde está eh, el problema? ¿Dónde, cuando está creciendo las hojas o sea, que hay división celular ahí. Y este, se propaga eh, con las condiciones, o okay, sea, que cuando más crece la planta, más se propaga. Claro. O sea, está, está el problema ahí en la división celular, claramente.
0: Claro, pero pero en so, retrospectiva, ¿no? Hoy Por ya supuesto. tenés mucha información claro. que él no tenía.
1: Eh, bueno. Como Dimitri no confiaba mucho en estos experimentos de Meyer, mm. que reportaba una pérdida de infecciosidad o infectividad, no sé cómo se dice... Cuando la savia se filtraba usando un filtro doble de papel. O sea, el chabón ponía dos filtros de papel, lo y decía, ok, no es tan poderoso como el líquido sin filtrar. Así que Dmitri va un paso más allá y demostró que no se perdía infectividad incluso después de filtrarla con un filtro de Chamberlain, que es el que mm,
0: Con el de las bacterias. Exactamente. O sea que pasaba la savia por el filtro bacteriológico
1: y aún, e aún igual, así era infeccioso. Entonces
0: el, la, lo, que pas, lo que tenía en la savia era más chiquito. Que la bacteria. Bueno,
1: no sabía ese punto. Así que lo que formula la hipótesis de que la enfermedad era de origen bacterial y que bien, las bacterias pudieron pasar por el filtro de Chamberlain. Spoiler, no. Mm. O que alguna toxina generada por las bacterias pasó y estas podían manifestar la enfermedad. Ok. Pero no pudo cultivar bacterias usando el jugo filtrado.
0: Claro.
1: Porque no había no bacterias. Hay bacterias. Eh, sin tener idea de lo que estaba haciendo nuestro amigo Dimitri al mismo tiempo. Martinus Beyerink Continúa los trabajos de Meyer Y después de un año de estudios Publica en 1898 sus conclusiones mm. O sea, esto fue un, como un trabajo en paralelo Y este, Martinus dice Que la infección no es causada por microbios Sino por un virus, le pone nombre Que viene del griego que significa veneno o, eh, Aunque él lo llama eh, líquido viviente
0: Ah, ok Pensaba que pasaba porque era líquido
1: Claro. Y él dice que el virus solo se multiplica en los órganos de la planta donde sucede la división celular. Así que estuvo bien ahí. Y el virus se desactiva con el hervor. Pero puede secarse sin que pierda sus propiedades infecciosas. O sea, vos lo puedes secar completamente las orejas, las rehidratas y vuelve a ser infeccioso. Ok. Cosa que sí, con el virus podría pasar perfectamente. Eh, durante su disertación doctoral en Varsovia... Dmitri se vio disgustado cuando Martinus explica lo de la savia filtrada usando el filtro de Chamberlain. Y dice, el autor no sabe que yo establecí este hecho hace mucho tiempo.
0: Claro. uh, mama. No lo citó. No. No debe haber leído sus trabajos.
1: Entonces Dmitri... Mal ahí, mal ahí. Sí, sí. Eh, se
0: recontra enojó. Se
1: enojó, sí. Y, eh, repite Le inyecta
0: el... un virus y muere el otro.
1: <risa> No, porque no sabía lo que era un virus. Bueno,
0: de la savia de la planta.
1: <ríe> no afecta a los humanos. pero Por ahí te inyectan savia de planta, te acabas muriendo igual <ríe> por, bueno. por otros motivos, no porque tiene un virus. Eh, bueno
0: Pero ahí pinchó Dimitri.
1: No, se enojó, pero lo, lo resuelve bien. O sea, agarre, repite los experimentos de Martinus, pero él no estaba dispuesto a aceptar que, que el experimento probaba que la enfermedad era un líquido. Mm. Él dijo, no, estos son bacterias de acá de China. Y el hermano se lo confirmó. Eh, el experimento de Martinus era relativamente simple: una placa con agar, uh -huh. que es una especie de gelatina. Sí. Creo que sale de un alga. Una alga, ¿no? Sí. Bueno, pones u, un poco de la savia. Lo dejas unos días. Creo que eran tipo 10 días. retiras la capa superior y usas la capa inferior para ponérselo a las plantas. Eh, la idea no, es para. que.
0: Acá no hay microscopio eléctrico.
1: No, no hay. No, hay, no, hay... No,
0: tienen, no lo pueden ver, no. No, no, no hay o sea, forma de verlo. Digamos, la creatividad de estos tipos es increíble como para poder empezar claro, a. Claro, tenés cuenta que.
1: Tenés que usar
0: de otros recursos. A decir,
1: bueno, a ver cómo pruebo que es una partícula, que es un líquido, que hay ahí. Es genial. Este... Así que bueno lo que hacen es eso le sacan la parte superior mm. y usan la parte inferior la idea de esto es que las partículas quedan suspendidas porque no pueden penetrar en esta gelatina pero los líquidos sí entonces Dimitri eh, lo que hizo fue probar con tinta china sobre el agar y se dio cuenta que pequeñas partículas pueden eh, moverse a través del gel pero solo si el gel está viejo ah ok Bien. entonces usa esta última observación para probar si se trata de partículas. Pone la savia en la superficie de placas de agar tanto fresco como viejo y después de 10 días quita la capa superior y usa la capa inferior para infectar plantas sanas. Usó el agar fresco en 10 plantas de tabaco y el agar viejo en 5 plantas. Después de 11 días, todas las plantas tratadas con el agar fresco seguían sanas y dos de las tratadas con el agar viejo ya estaban enfermas. Mm. Las plantas tratadas con el agar fresco y permanecieron sanas incluso después de un mes de la inoculación. Así okay. que...
0: Estaba bien.
1: No, 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 no pasaron por ahí. Entonces ahí Dimitri concluye que la causa de la infección tenían que ser partículas de algún tipo. O sea que las sustancias solubles pueden penetrar en el agar fresco fácilmente.
0: Claro. O sea, no era un líquido.
1: No podía ser un líquido. Y otro experimento que hizo fue usar el filtro de Chamberlain 36 horas seguidas filtrando el mismo líquido, ¿no? Y toma muestras... Después de 12 horas y después de 36 horas. Uh -huh. Inocula las plantas con las dos muestras, pero solo las plantas que fueron inoculadas con la muestra de 12 horas se enfermaron. Okay. La hipótesis acá es que el, las partículas estas fueron tapando los poros del filtro y a, con, con el pasar del tiempo
0: no de, pudieron, no pasar, pudieron más. pasar más.
1: Solo, solo pudo pasar el líquido. Entonces prueba efectivamente que el agente infeccioso son partículas, pero todavía no tienen ni idea de su naturaleza. De hecho, creía que todo era bacterias raras. Mm. Según dice él, y cito: Así es que hay bacterias específicas que causan la enfermedad mosaico del tabaco, y encontramos que es innecesario buscar refugio en una hipótesis completamente insostenible del contagium vivum fluido. Ahí
0: está, ahí tenía la vena, ahí está, tiró el ah, aguijón, sí, se dijo, quedó. Un, un
1: paper más completo va a aparecer en. Se, dos que, se quedó
0: con. con... Con bronca. Eh,
1: y porque dijo, ¿cómo vas a decir que es un líquido? Si no, no te da.
0: Y bueno, el tipo tenía su hipótesis, está bien. Y se la, la destruyó.
1: Bueno. Dimitri fue ahí, y puso las pruebas. El, pero
0: el tema es que, como no lo citó, fue y le reventó el experimento. Que, que,
1: sí, por Codido ahí. Jodido el ruso. Por, por ahí si lo citaba.
0: Por ahí si lo citaba, colaboraban. Sí. Sí. No, no, no,
1: no pasaba nada. Por ahí decían, sí, sí, es un líquido, no pasa nada, está todo bien. Dios mío. Así que es, por ahí, por ahí, ser mala onda, terminas en descubrimientos. Mm. Bueno, la cuestión es que en 1903 es un poco más cauteloso con su postura y se ve, se ve reflejado en, eh, en una nota que hace que dice, la cuestión sobre la cultivación artificial del microbio de la enfermedad mosaico queda por resolver por investigaciones futuras.
0: Claro, bueno. Como
1: diciendo, no tengo idea de qué está pasando en el futuro.
0: Eh, bueno, sí, se ve que no, no, no logró dar la explicación.
1: Claro. Y recién pudimos obtener una imagen de un virus en 1931 con ah. la invención del microscopio electrónico. Exacto. Ahora... Eh, hay dos grandes hipótesis
0: Ponemos la fotito del virus eh, Porque nadie nunca vio un virus,
1: ¿no? No, seguro que no <risa> eh, ¿A
0: quién eh. se le ocurre, por ejemplo, un coronavirus? Nadie vio un nunca, nadie nunca lo vio. Nunca una imagen de eso
1: No, jamás eh, Bueno, estos del, los del mos, La enfermedad está del mosaico del tabaco Son como linitas Son como tubitos Ah, mirá no, Bueno Eh con el respecto a dónde provienen los virus, sí. hay dos grandes hipótesis que no las hizo Dmitri. Bueno, pará,
0: resumamos, Dmitri entonces lo que hizo fue descubre que son partículas, sí. descubre cómo se comportan, pero el nombre en realidad lo se usó lo dio Martinus, Martinus, sí. pen porque pensaban que era un líquido, que, sí, era un claro que era como
1: un veneno, exactamente.
0: Saqué al nombre Martinus, pero en De realidad... Hecho, sí
1: Si vos te fijas en muchos lugares eh, quién descubrió el virus en general a Dimitri no lo nombran Ah, mira eh, lo, lo nombran a Martinus porque es el que le puso nombre, supongo yo Y cuando vas a buscar a ver qué hizo Dimitri hay muy poca información Y me parece que el trabajo que hizo estuvo, estuvo muy Está bueno Está muy
0: bueno, pobre, claro Capaz que era mal, re mal onda Y bueno
1: no o capaz que
0: era porque estaba en Rusia
1: bueno, esa era una de las teorías que decís, bueno, si es que chabón escribía en ruso por ahí, ¿no? Este, claro, lo muy leía, difícil. Sí. Pero no, el tema es que los papers de él también están en alemán. Mm. En, para el 1800 eh, era un lenguaje, era un lenguaje muy... Era una especie del inglés de hoy en día. Claro. Eh, bueno, decía, hay dos grandes hipótesis que dicen de dónde provienen los virus. Uno es que provienen de los restos de algunas células que perdieron su habilidad de replicarse. Mm. Esto haría que sean algo relativamente nuevo dentro de la evolución de las especies del planeta. O sea, es como que vos tenés una célula, pierde su, su habilidad para replicarse, entonces se deshace los órganos que no precisa y termina quedando un virus, porque un fragmento de ADN o ARN recubierto de, de, de alguna capa. para empezar. Aunque no todos los virus tienen esa capa. Y la segunda teoría es buenísima porque es totalmente opuesta y dice que son asquerosamente viejos. Mm. Y de hecho la vida más compleja del planeta se dio por una célula envolviendo un virus o un intento fallido de un virus de infectar una célula. Ok. Pues el virus lo que hace es, tiene esta, esta capa. Lipídica. Sí, en general eh, tiene, es una capa, eh, una capa de lípidos y proteínas. Tiene o sea, de que... grasa. Sí, no todos tienen la capa grasal, pero las proteínas sí. Porque lo que vos haces es usar esas proteínas para decirle a la célula, déjame entrar.
0: Sí, son como llavecitas.
1: Claro, algo por el estilo. La célula tiene unos receptores, el sí. virus tiene esta, estas eh, es proteínas.
0: Lilo y, multipase. Y, claro, y la
1: célula dice, ah, preciso esto, ven, venga claro. para mí. Sí, y... Ah, no, no. Lo que hace después es eh, tirar esa carga genética que tiene y toma control de la célula y dice, viste, la célula tiene los mecanismos para replicarse a sí misma.
0: Le usa los recursos.
1: Claro, lo que dices es ahora vas a replicarme a mí. Uh -huh. Entonces empieza a generar virus, 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 y se quedan todos ahí adentro de la célula hasta que la célula revienta. Y todos esos virus salen, ¡ah! vamos a infectar a todas las células Más que están seres. alrededor mm. y así. Este, hay, está buenísimo, hay un montón de mecanismos locos que hacen lo, los virus para, para poder Hay
0: aceptar. una película, pero no. creo que habla sobre bacterias. Que es. Eh, Empieza, digamos, lo que sería el live action, o sea, la, la, la película con gente y eh, se enferma el protagonista. Y como que te vas para adentro del como cuerpo y después son dibujos animados y, sí. te, y pasa toda una historia dentro del cuerpo de cómo él trata sí. de defenderse de la enfermedad.
1: No me sale el nombre de la película, pero, pero la voy a poner en las notas Es muy vieja, es muy vieja. Sí, Y también hay un anime. Ah, mira. Que trata que las personas digamos Son distintos tipos de células del cuerpo Y tienen sus diferentes trabajos y demás. Ah
0: bueno, eso no lo vi
1: yo, yo vi muy poquito la verdad Bueno La cuestión es que, por ejemplo Los virus no, no estarían realmente vivos uh -huh. Porque Por nuestra definición de vida Vos necesitas poder reproducirte De alguna manera Y el virus necesita de algo más para reproducirse entonces es medio como que no. Y aparte de este tema, viste, vos, por ejemplo, los puedes congelar o secar durante cualquier cantidad de tiempo y reactivan. Claro. Entonces eh, no, no, no los consideramos que están vivos. Después, como ya dije, tenés que tenés las dos grandes ramas de virus. Tenés los de ADN y los de ARN. No lo voy a explicar. <ríe> Hay virus que pueden infectar bacterias. Mm. Cosa lógica en realidad, si sí. pensás que la bacteria es una célula. Eh, y nosotros usamos. Eh, los virus para hacer terapia de genes. Porque vos necesitas inyectar a, eh, algún tipo de gen adentro de una célula y el virus tiene el mecanismo claro. perfecto para hacerlo. Sí. Eh, generalmente, lo, el que usamos es el HIV, de hecho. Lo que haces es eh, dejas toda la estructura menos el ADN que del propio del virus y pones el, el ADN que, que vos querés, querés y se lo inyectas a la persona y el virus se encarga de.
0: De llevarlo. de llevarlo. Muy interesante.
1: Muy loco. Y eh, de hecho, para la teoría, esta última que mencioné, que para mí es la que tiene más validez, es porque de nuestro genoma. Aproximadamente el 8% son virus que ya no existen. Ah,
0: ahí sí. Entonces ya está ahí desde hace un montón.
1: Bueno, no, no lo prueba directamente, pero es interesante porque decir, ah, ok. Eh, de hecho, des, eh, ver, la teoría dice que. La hipótesis dice que. Si esos virus vos los extraes de, tu, de nuestro propio genoma y los pones, probablemente nosotros no tengamos defensa. Pues como mm. un remanente que quedó ahí. Claro. Por eso pareciera, ¿no? Como que el virus te intentó tomar la célula, falló miserablemente y quedó como un cacho de ADN. claro muy vuelta.
0: interesante. Bueno, me gustó sí. a Dimitri. Y esa
1: fue la, la Qué historia. Pobre, se
0: quiso vengar del otro y no le salió bien porque quedó, quedó el nombre que le puso no al otro. Sí, si
1: fue tanto como vengarse. Ah, bueno, pero...
0: Digamos que ha iba con bronca sí, Esa cita iba con bronca
1: Esa cita fue con, con malicia
0: Capaz se levantó de la disertación Y se fue como haciendo Este chabón no sabe nada e el... No me citó a mí, fue En ruso, bien, bien insultándolo ruso ruso en ruso, ruso Y sale corriendo este, Quiero una foto de Dimitri, por favor. Sí,
1: sí, sí. Este, de hecho, si, insultándolo en ruso, lo mismo hubiese dado si lo felicitaba en ruso, porque se entendía.
0: Bueno, no sé. <risa> no, no, suena. no era, Por ahí en el en alemán, capaz el insulto y la felicitación suena similar. Sí, yo
1: creo que te saluda. Para los que sí. no hablamos alemán. Sí, el alemán. No te puedo dar una buena noticia en alemán. Pero,
0: pero el, el ruso no sé cómo sonaría. nada ¿sí? bueno.
1: No, no es parecido ni un pedo, pero. <risa> si este, sí, sí te lo hablan así un poco toscamente, mm. suena, suena intimidante. Bueno, muy
0: Entonces, bueno.
1: Eh, ¿Algo para grabar? No. Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. Si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta. Los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo.